0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge Nummer 30 so viele Folgen gab es wirklich noch nie in einer Staffel. Mein Name ist Juliane Barth, ich bin sozusagen Julis Eventer und habe mir hier ein kleines Universum aufgebaut, das aus meinem Blog, Facebook, Instagram, YouTube und auch dem Podcast besteht. Viele Kanäle, mittlerweile auch viel Reichweite, um vor allem eins zu tun, die Vielseitigkeit als Sport, als Lifestyle zu promoten. Ich liebe den Sport, reite selbst bis drei Sterne und ich finde es, Immer wieder spannend, von Reitern, ihren Pferden oder den Events zu berichten. Hier im Podcast geht es nicht so sehr um mich, sondern vor allem um die Szene, um andere Reiter und ihre Geschichten. Und heute sind wir bei einer ganz besonderen jungen Reiterin, die ihren Traum wahrgemacht hat. Sie ist ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung geritten mit ihrem Once-in-a-Lifetime-Horse. Wenn man das so sagt... Ja, kriege ich echt Gänsehaut. Es ist so krass, was Anna-Katharina Vogel da geschafft hat. Und genau das ist es, weswegen ich den Podcast so mag. Der kann das nochmal anders wiedergeben als so ein geschriebener Beitrag. Die heutige Folge wird unterstützt von Josera Pferdefutter. Ihr wisst, dass ich schon ganz lange das Futter von Josera füttere und einfach total überzeugt davon bin. Unsere Partnerschaft ist über die Jahre gewachsen, genauso wie deren Angebot. Ich finde es toll, wenn man sich auf seine Kernkompetenz fokussiert und eben nicht tausende verschiedene Futtersorten macht. Daher gab es von Anfang an ca. so ja, fünf bis sechs Sorten wie Senior, junge Pferde, was mit mehr und was mit weniger Energie. Mittlerweile haben sie einige Sorten aber weiterentwickelt, wie zum Beispiel die ganze Kraut- und Rübenreihe, die ist getreidefrei und Stärke und Zucker reduziert und davon gibt's Mesh, dann eins mit wenig Energie, mit viel Energie und sogar Mineralfutter. Wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, dann nur zu. Ich habe einen Link und zwar josera.de slash juliane. Also ganz einfach zu merken, da gibt es beim Kauf des ersten Testpakets einen 2 Kilo Eimer Pferdefutter und zusätzlich 900 Gramm Leckerli sowie eine Magic Brush-Bürste. Und das Ganze für nur 6,99 Euro statt 14,99 Euro. Ihr könnt da sozusagen verschiedene Futtersorten erstmal eurem Pferd zum Probieren geben und müsst eben nicht gleich den ganzen Futtersack kaufen. Und nun kann es auch losgehen mit dem Gespräch mit Anna Vogel und ihrem Abenteuer in Frankreich, in Po. Ich kann euch sagen, schnallt euch an und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Anna, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, schön, hier zu sein.
0: Ich bin so gespannt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Platzierung in deiner ersten Fünf-Sterne-Vielseitigkeit.
1: Vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein ziemlich aufregender Trip.
0: Das glaube ich. Kurz bevor wir zu diesem ganzen Erlebnis kommen, wir müssen, glaube ich, oder du musst mal ein bisschen kurz von Quinn erzählen, weil ich weiß nicht, wie viele dich jetzt hier, die zuhören, sozusagen kennen oder das Pferd kennen. Deswegen vielleicht kurz so äh, ein Wrap-up. Seit wann reitest du sie? Oder vielleicht auch so ganz kurz, wie war die Reise bis hierher überhaupt?
1: Ja, also ich habe Quinn, seitdem sie fünf ist, das sind jetzt inzwischen zehn Jahre, und ich habe sie quasi eigentlich selber ausgebildet. Und wir sind zusammen den Weg gegangen. Wir sind zusammen unsere erste Drei-Sterne. Ich meine, erste, sie, ihre erste, zusammen die Vier-Sterne und jetzt eben zusammen die Fünf-Sterne. Also wir haben uns alles gegenseitig so beigebracht, würde ich sagen. Ja,
0: die besten Stories sind so. Wie würdest du sie denn charakterlich beschreiben?
1: Oh, sie war bestimmt überhaupt gar kein leichtes Pferd, <lacht> würde ich mal so sagen. Also sie hat mich sehr oft verloren in jungen Jahren. Sie wollte mich auch gern verlieren. Ich habe mich da echt eisern durchgekämpft, muss ich sagen. Sie ist bis heute nicht die leichteste, sie weiß, was sie will. Also das zeigt sie auch ganz deutlich. Ich Wir sagen immer, sie kann eigentlich mit einem kommunizieren. Sie kann wirklich einem sagen, was sie möchte und wie sie das nicht möchte. Und deswegen würde ich sagen, sehr willensstark, sehr deutlich in allem, aber einfach ein Herz aus Gold. Ja, ich finde ja, man sieht das
0: im Gelände auch, wie sehr ihr ein Team geworden seid, gab es da irgendwann mal so einen, so einen Klickmoment?
1: Nee, ich muss sagen, wir sind im Gelände eigentlich, das hat von Anfang an irgendwie gepasst. Klar, früher war sie nicht so leicht, aber in der Prüfung im Gelände selber hat das immer super, also hat das wirklich immer funktioniert. Die war immer bei mir und klar war es nicht so, wie es jetzt ist, aber man ist immer mehr zusammengewachsen.
0: Und wenn du sagst, sie war nicht so leicht, was bedeutet das, also
1: was, was hat sie denn gemacht? Oh, also wir hatten schon, dass wir sie vor der Dressur ablongieren mussten und ich erst ein paar Minuten vor dem Viereck draufsitzen konnte, damit ich überhaupt ins Viereck komme. Oh yeah. Also wir ja, am Gelände, bin ich schon ganz oft runtergefallen und ja, es war kein leichter Weg, würde ich sagen. Ich habe die Erde oft gesehen.
0: <lacht> ich finde, das macht auch Mut, ja, für alle, die viel runterfallen, <lacht> ja, die können sich jetzt auch denken, hey, die ist mal fünf Sterne geritten später. <lacht> Ja, man darf nur nicht aufgeben. <lacht> Wann kamst du denn auf die Idee oder das erste Mal auf die Idee, fünf Sterne zu reiten?
1: Ich wollte es eigentlich 2020 schon. Da hatte ich Po auch schon genannt. Aber da war ja das Corona-Jahr und da war dann Deutsche Meisterschaft. Das kam ja relativ spontan in Lomülen. Mhm. Zuerst hieß es ja, es gibt keine. Und dann war doch Ende des Jahres, Anfang Oktober, eben die Deutsche in Lomülen. Und da hatten die, wenn ich mich nicht täusche, einen anderen Aufbauer als sonst. Mm. Und das war ja so brutal schwer in diesem Jahr. Mm. Also das war auch einfach nur ein Kurs, der bestand eigentlich nur aus schmal, schräg, Ecke, schmal, schmal, schmal. Mm. Und auch lang, also Endlimit von einer kurzen Vierstern mit zehn Minuten. Und nachdem sie da so phänomenal lieb, dachte ich mir, und sie ja Bronze gewonnen hat auf der Deutschen. Mm haben wir uns dafür entschlossen, dass wir nicht mehr nach Po fahren, weil das wäre nicht viel Zeit dazwischen gewesen. Und ich hatte so einen guten Abschluss und dann haben wir uns eben damals dagegen entschieden. Mhm. Genau, und dieses Jahr war es eigentlich schon, Anfang an habe ich gesagt, wenn alles fit bleibt, wenn alles gut läuft, dann will ich es jetzt machen. Jetzt oder nie.
0: <lacht> jetzt oder nie. Und warum Po? Ja. Also wenn du das das erste Mal schon, dann, dann ist ja ein klarer Fokus auf Po gewesen, dass das als erste Fünf Sterne für dich dann ja. eher passt als alle anderen?
1: Ja, erstens, weil es Ende des Jahres ist, finde ich schon mal schöner, da sie eine gewisse Grundkondition durch die ganzen Prüfungen schon mal kriegen. Mhm. Und du hast natürlich eine schönere, längere Vorbereitung auf diese fünf Sterne. Mühen Mühlen dieses Jahr wären mir noch zu früh gekommen mhm. und ja, deswegen haben wir dann einen klaren Fokus auf Po gesetzt und ist natürlich auch ein Turnier, wo man sonst nicht hinkommt und mal einfach was Neues.
0: Ja, stimmt. Es ist ja aber auch ganz schön weit weg.
1: Ja, das stimmt. Weit ist es auf jeden Fall. Aber es war definitiv jeder Kilometer wert. So ein schönes Turnier.
0: Krass. Wie war denn die Planung ja. dann so auf das Event hin? Also so, vielleicht kannst du ja einmal sagen, so wie viele Prüfungen oder wie viel vorher quasi Pause noch oder wie viel Galopptraining das auch kostet. Also weil das sind ja wirklich richtig, richtig lange Prüfungen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin sie dieses Jahr, ich habe sie wirklich sehr dosiert und gezielt eingesetzt. Sie ist eigentlich nur Anfang des Jahres mal in Radolfzell eine Einlaufprüfung gegangen. Dann bin ich sie nochmal in Chadi auch nur eine drei Stern geritten, einfach um wieder reinzukommen, nachdem sie ja letztes Jahr fast nichts gelaufen ist. Mhm. Dann wollten wir ja Lohmölen, aber nachdem sie da etwas wild war in der Dressur... <lacht> haben wir uns in Lomiölen spontan dazu umentschieden, dass ich sie da nicht reite und dass wir zwei Wochen später nach Avorsch fahren, was letztendlich eine super Entscheidung war, in avorsch nationenpreis dann zu reiten. Da war sie Sechste im Einzel- und mit der Mannschaft waren wir Dritter. Ach, mega. Dann hatten sie eigentlich länger frei, dann ging es erst wieder nach Abil. Da ist sie nochmal Nationenpreis gelaufen und da, nachdem sie da dann so gut war und alles fit war, haben wir dann final gesagt, gut jetzt wird auf Po hin trainiert. Okay. Ja, dann war es leider ein bisschen schwierig, eine Prüfung zu finden. Ich wollte eigentlich gerne nochmal noch mal eine vier sterne gehen davor. Aber der September war ja eine ziemlich maue Sache, was Vierstern sterne anging, da war ja gar nichts. Mhm. Und so ist sie dann eben nur in Anführungszeichen im Münster die drei sterne als Vorbereitung noch gelaufen.
0: Ja, ja, relativ dosiert, ne? Und dazwischen dann immer ja. Galopp. Einmal die Woche, oder?
1: Ich bin jetzt am Schluss, den letzten Monat vor Pro, bin ich wirklich alle fünf Tage gegangen.
0: Mhm.
1: Ich wechsle immer ab zwischen Intervalltraining, also mit so Sprints am Berg. Und dann habe ich eine Runde, wo ich einmal acht Minuten am Stück galoppiere. Mit immer dosiert bergauf, mal mehr, mal weniger. Aber wirklich alles so bis dann am Berg, genau. Und das wechsle ich immer ab. Zwischen ja. Intervall und einmal lang.
0: Gut, du bist ja auch sehr weit im Süden, da hat man die Berge und da kann man das ja nutzen. Also schon wichtig am Berg, weil du dann noch mehr Kraft trainieren
1: kannst? Ja, du kannst auf jeden Fall mehr Kraft trainieren und ich würde jetzt einfach mal sagen, du kannst die Dauer am Stück, wo du galoppierst, eigentlich reduzieren. Mhm. Wenn du nur im Flachen galoppierst, musst du natürlich wesentlich länger galoppieren, wie wenn du am Berg galoppierst, weil einfach am Berg wesentlich mehr Kraft und Kondition schon gibt ja. auf kürzere Dauer. Aber
0: du hattest sozusagen, also, als es dann losging, hattest alles voreinander? Es war alles perfekt abgestimmt. Oder würdest du sagen, irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, hättest du noch mehr gerne gemacht?
1: Also, als wir nach Pro gefahren sind, bin ich ehrlich klar. Also, ich bin noch nie mit dem Gewissen aufs Turnier gefahren, wo ich mir dachte, okay, ich bin perfekt ja. vorbereitet. <lacht> Danke. Ich, ich weiß, das wollte ich noch, hören. <lacht> gibt, <aber> ich, <lacht> ich glaube, das gibt's nicht. Ich dachte mir ja schon immer so, war ich dem galoppieren, hat das jetzt gereicht, weil? Die Erfahrung auf 5-Stern-Niveau habe ich natürlich auch noch nicht. Und mm. jetzt letztendlich würde ich sagen, es war eigentlich, es hat perfekt gepasst. Und also hat, ich hatte nichts Gefühl, dass sie super müde war und ja.
0: Mm. Und hattest du da auch irgendwie Hilfe bei dieser ganzen Planung und Vorbereitung, was so Trainer oder andere Reiter angeht? Mm, ich habe
1: also für Zwischenstopp und für Po hatte ich ganz viel Hilfe von Rodolf Scherer. Mm. Und sonst eigentlich habe ich ganz viel mit Andreas Ostholz telefoniert. Der kennt Quintana gut und mit dem rede ich viel oder den kann ich alles Mögliche fragen, was ich wissen will. Und ansonsten habe ich eigentlich alles auf eigene Regie gemacht.
0: Hei, hei, hei. Das ist ja aufregend. Wie aufgeregt warst du, als es ja, denn losging?
1: Oh, total, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was mich erwartet. Also, weil wenn man so auf Turnieren ist, so ein Vier-Stern-Kurs, den siehst du mal. Wenn du irgendwo Drei-Stern reitest, steht mal ein Vier-Stern-Kurs, aber eine fünf stern hast du halt nirgends. Mm. Das siehst du nur Mühlen, aber sonst, wenn du nicht nach Badminton oder Burley oder Po eben zum Zuschauen fährst, siehst du das nicht, <lacht> wie sowas wirklich dann in Realität ausschaut. Und da war ich wirklich gespannt, wie so ein Fünf-Stern-Geländekurs dann letztendlich wirklich ist. Ja. Und die Reise, wir sind auch noch nie so lange gefahren mit Pferd so weit. Und es war schon alles spannend, doch?
0: Ja. Wie weit war das denn jetzt? Wie viele Kilometer?
1: 1.500 Kilometer.
0: Und dann, wie hast du die Reise organisiert? Also ich hatte ja in deiner Story und alles so weit verfolgt, wie man es halt verfolgen konnte. Du hast ja auch einen Zwischenstopp eingelegt. Wie organisiert man sowas?
1: Genau, es gibt viele Apps. Ich habe dann auch viele Reiter gefragt, auch Felix Fock, der hat mir auch ein paar bei Lior geschickt. Und Rodolf kannte da eben auch einen Stall, bei dem wir es letztendlich auch angehalten haben. Genau, über den bin ich da rangekommen.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, erzähl mal, wie es sich dann vor Ort angefühlt hat. Du bist da angekommen und also so Turnierorga und und Einstallen, wie sah das alles
1: aus? Wir waren Montagmittag, wir sind ein bisschen früher als geplant angekommen. Ich wollte eigentlich erst Montagnachmittag, aber es ging dann doch besser zu fahren, das letzte Stück. Wir waren die ersten Tatsache, die da waren. <lacht> wir waren, ja, wir waren die ersten. Kurz nach uns kam dann Felix und dann sind auch schon die anderen Engländer eingereist, aber... Ja, es war erstmal, du fährst gefühlt fünf Minuten über diese Anlage, über diese gigantische, bis du überhaupt mal zum Stall selber kommst. Und ja, es waren einfach super viel Eindrücke. Es war, wir haben abgeladen, es war total warm. Wir hatten 27 Grad. Ach du Scheiße. Also es war wirklich warm da. Auch die ganze Woche, wir hatten nie kälter wie 25 Grad. Boah. Ja. Und war alles super organisiert. Klar, die sind natürlich nur auf diese fünf sternpferde und haben nur dafür Zeit. Deswegen ging das auch alles super schnell und super unkompliziert. Die hatten tolle Boxen, feste Boxen, keine Steilfelde, was auch echt schön war. Und die haben lieber mehr so Steiltrakte benutzt und dafür immer wieder Boxen freigelassen, dass man wirklich viel, also jetzt hatte jeder genug Platz. Mhm. Es war nicht eng auf eng. Also man hatte wirklich für sein Zeug echt viel Platz und nee, das war schon cool.
0: Und mit wem bist du da hingefahren oder dort gewesen dann? Ganze Family oder wer ist da mitgekommen?
1: Ja, wir haben einen großen Ausflug gemacht. Meine Mama und ich sind LKW gefahren, weil wir die Einzigen sind, die einen Führerschein haben. Mhm. Eigens mit dem VW-Bus gefahren sind mein Papa, dann Simone, die Pflegerin, die auch schon auf der Euro mit Quinn war. Mhm. Meine Tante und Helena als Physio war dabei. Die haben wir davor noch Super-FEI registrieren können, dass sie da vor Ort auch was machen kann.
0: Ah, geil. Genau,
1: das war praktisch, ja, das war richtig gut.
0: Okay, und dann, was würdest du sagen,
1: wovor hattest du am meisten Respekt? Dressur, Gelände oder (lacht) Springen? Für die meisten wird es zwar wahrscheinlich bescheuert klingen, aber Tatsachen vor der Dressur. Ich wusste, dass es das kommt. Ja, ihr habt schon ein paar interessante Runden auch gedreht, ich glaube. Ja, ich weiß nicht, was mich in der Dressur erwartet. Das ist jedes Mal wieder eine Wundertüte. Es ist jetzt zwar alles dabei, deswegen ist es jedes Mal wieder spannend. Ja, wie war es denn jetzt dort? Super, klar. Von ganz gut sind wir weit entfernt, aber für ihre Verhältnisse würde ich sagen, war es echt eine ordentliche Aufgabe. War ja jetzt auch eine andere Aufgabe wie sonst. Fünf-Sterne-Tester ist ja doch nochmal schwerer wie die Vier-Sterne-Aufgaben. Wobei ich tatsächlich glaube, dass ihr das ein bisschen entgegenkam. Dann es war schön warm. Wir waren den Tag davor, habe ich sie schön locker auf der Rennbahn gearbeitet und auspowern lassen. Und sie war dann sehr brav im Vier. Ich würde sagen, fast sogar ein Ticken zu brav, aber... In dem Fall ist mir das lieber, die Eskalation. <lacht> Bisschen zu brav bei Quinn. Super, ja. Genau. Ja, ja. Das wäre nämlich meine
0: nächste Frage. Wie hast du das gemanagt? Also gab es bestimmte Voraussetzungen, die du schaffen musstest für sie, dass das irgendwie in die richtige Richtung geht?
1: Das ist schwierig. Also, wir haben jetzt so viel die letzten Jahre ausprobiert und es ist irgendwie ist noch kein System, was sich so richtig bewährt hat. Ich habe in, in Avil das ganz gleiche gemacht wie in Avorsch. Hat auch nicht viel gebracht. Also. Ja, ich habe einfach versucht, Andreas hat gesagt, heilt sie über Laune, heilt sie einfach irgendwie über Laune. Und deswegen bin ich Donnerstag, dann dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt noch einen Tag Dressur reite und die irgendwann denkt, du kannst mich mal. Mhm. Bin ich einfach auf die Rennbahn und habe sie da halt locker vom links nach rechts bisschen seitwärts geschoben, locker gekentert und alles und ich glaube, das war dann gerade richtig einmal noch einen Tag so Abwechslung nicht nur Sandplatz und viereck sehen, mhm. sondern einmal noch mal ein bisschen frei kriegen.
0: Und die Physio das ist jemand, mit dem du zu Hause auch arbeitest? Ja
1: genau, mit der machen wir zu Hause auch viel und die kennt Quinn super und ich glaube, das war Gold wert für sie auch.
0: Ja, mega cool gut, dann hattest du ich glaube 34 Punkte, ne?
1: Ja, 34,3 hatte sie. Ja,
0: ist ja trotzdem, glaube ich, erste Hälfte gewesen, soweit ich mich ja. erinnere. Ja, waren wir
1: vollkommen zufrieden mit.
0: Ja, und erste Geländebesichtigung, was hast du gedacht? Boah.
1: <lacht> ich dachte mir so, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Maß an Höhe und Tiefe zu Sternen pazare doch noch mal so einiges ausmacht. Mhm. Und es kommt halt alles schneller. Ich, also jetzt in dem Kurs extrem auffällig war, es war alles auf drei Galoppsprünge richtig vorwärts gebaut, was letztendlich, glaube ich, bei den meisten wirklich auf vier am Kopf gegangen ist. Mhm. Aber echt immer so diese drei, vier Galoppsprünge, die hattest du viel länger, hattest du in den Kombinationen so gut wie nie Zeit. Boah. Ja, das kam echt alles Schlag auf Schlag. Ich habe zuerst das Gelände, war nämlich leider erst Mittwochabend, bzw. Donnerstag früh, glaube ich, frei, und dann haben wir es zuerst erster Sache im Internet gesehen, die Sprünge. Und ja, auf Bildern schaut das ja immer ganz nett aus. Ja. Ne? Dann denkst du dir, ach ja, geht schon. <lacht> die Kombination schaut nicht so schräg, nicht so wild aus. Die Ecken schauen ganz freundlich aus. Da dachte ich oh ja, das ist ja eigentlich ein ganz netter Kurs. Und dann läufst du ab und dann stehst du da vorne und denkst dir, oh, okay, doch noch mal eine andere Nummer.
0: Ja, selbst auf Video, muss ich sagen. Ich mache ja echt viel, dass man auf Video irgendwie mal Strecken sieht. Selbst auf dem Video kriegst du das nicht so rüber, wie wenn du davor stehst.
1: Nein, das kriegst du einfach nicht. ist
0: einfach was anderes, weil man ja auch die Linien anders abgeht und man kann das gar nicht so darstellen, wie, ja, wie wenn man davor steht und denkt so, oh, der ist aber hoch und breit und das ist aber eng und ja. das ist aber schmal und... Hi. Das ist
1: Tatsache so. Das kriegst du auch so eine Ecke aus dem Winkel, wie du sie reitest oder wie sie dann letztendlich ausschaut, kriegst du so nie fotografiert oder gefilmt.
0: Ja. Wie bist du abgegangen? Also mit wem das erste Mal oder wie oft insgesamt?
1: Ich bin insgesamt viermal abgegangen. Ich bin das erste Mal alleine bzw. mit Familie oder die, die, dabei waren, sind wir zusammen einmal so ein bisschen durchgelaufen. Dann bin ich das zweite und dritte Mal mit Rudolf abgegangen. Ah, sehr cool. Genau, und das vierte Mal war Samstag in der Früh vorm Gelände. Da bin ich noch einmal durchgelaufen. Und da also sind natürlich alle durchgelaufen, da hat man jeden so getroffen. Da hat man dann mal mit jedem kurz ein bisschen drüber geredet. Ja, wie reitest du das? Oder hast du hier noch Tipps? Und ja, das ist ganz cool. So fünf Sterne ist das irgendwie alles nochmal enger. Das ist einfach ganz anders Tatsache wie vier Sterne muss ich sagen.
0: Ja, krass. Und Rudolf ist ja auch selber geritten. Ja, Was selber hat er auch. dir da noch so mitgeben können. Kennt er Quintana
1: auch? Er kennt Quintana aber nicht gut. Ich weiß nicht, ob er die, sie auch mal irgendwie von Videos oder so gesehen hat, von Kursen. Mm. Er kennt sie live, tatsächlich nur von Avorsch, wo er dabei war.
0: Mm-hmm.
1: Und sonst weiß ich nicht, wie weit er sich über das Pferd informiert hat, aber er konnte eigentlich von Avorsch schon ziemlich viel mitnehmen. Und klar, sie ist kein großes Pferd, das ich da nicht versuche auf drei riesengalopp da <lacht> am Anfang loszumeiern, ist auch irgendwo klar. Ja. Aber nee, er konnte mir echt gut helfen. Und es hat super funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja. Und wenn man da so die anderen trifft, was du jetzt eben gesagt hast mit Samstagmorgen, ich meine, irgendwo muss ja auch ein bisschen krass sein, weil das ist ja, ich meine, klar, du bist auch schon Deutsche Meisterschaft geritten und so, aber das ist ja dann noch mal so richtig weltelite ne?
1: Also ich hatte auch so das Gefühl, man wird anders angesehen. So in der vier stern jahr also da nimmt dich jetzt keiner so wirklich wahr, wenn du da irgendwo in den Mühlen Vierstern reitest oder so. Und man kennt dich nicht. Ja, dann reitest du da halt die Vierstern. Aber da in der Fünfstern, das ist schon wirklich was anderes. Da kommt ein Chris Barte zum Beispiel nach dem Gelände her und sagt, ja, super cool und alles. Oder oh. Tim Price nach dem Springen, das hast du woanders nicht. Nee. Das ist einfach, ja, da schaut jeder genauer hin. Ja, ist krass.
0: Hast du dann nach dem Gelände zum Beispiel noch mal Andreas angerufen und noch mal ihm irgendwelche Sachen besprochen? Oder bist du dann schon quasi in Po vor Ort geblieben und hast das dort selber gemacht, dir einen Plan und so?
1: Nee, ich habe Tatsache, wir haben Andreas auch was gefilmt, wie wir ablaufen, dass er auch die Meter und so sieht. Und dann mhm. habe ich auch mit ihm noch mal drüber telefoniert und das eben so ein bisschen abgesprochen, genau. Weil er kennt Quinn ja ziemlich gut und ja.
0: Ja, und was dann waren das, das dann so die für Sicherheit von ihm
1: geholt. Also, auf jeden Fall 4AB fand ich persönlich ziemlich schwer gleich am Anfang. Es war ein Tiefsprung auf, ja, wieder entweder drei Innenbahnen, richtig recht die Ecke, richtig vorwärts oder eben einmal bis an am Kopf auf Außenbahn auf vier Galoppsprünge. Und die Ecke war reell hoch, mhm. reell tief und reell schmal. <lacht> Und da hat sich ja auch letztendlich an dieser Ecke an 4b hat sich ja doch auch ein bisschen was getan. Also ja, Da hatte schon der ein oder andere ein Runout. Ja. Also das fand ich schon mal wirklich für einen Einstieg schwer. Schwer genug.
0: Ja, vor allen Dingen gleich vier. Also da hast du ja gerade erst drei Sprünge gemacht.
1: Ja, das kam wirklich echt schnell. Also da dachte ich mir auch so, fuu. das ist früh im Kurs. Ja. Vor allem dann gleich mit einem Tiefsprung und Ja, aber ließ sich dann Tatsache doch echt gut reiten. Und noch irgendwas? Äh, Eigentlich fand ich keine Kombination leicht. (lacht) Das erste Wasser fand ich, das kam meiner ganz gut entgegen. Das waren diese Schwäne, das war die Hecke im Wasser, Mhm. dann auch ein bisschen vorwärts, die zwei schrägen Hecken raus. Das war mir eigentlich eine Aufgabe, die klar, real schwer weil diese Schwäne zuerst schauen sie aus, wie wenn es eine steile Hecke war, aber die dann doch ganz schön in die Tiefe gehen. Mhm. Aber das war eine Aufgabe, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt für meine eigentlich ganz gut. Das kommt dir entgegen fürs erste Wasser. Und was noch sehr schwer war, war drüben auf der Rennbahn, da war eine dicke Kiste auf dem Hügel, bist du bergab gesprungen und dann auf vier Galoppsprünge auf zwei ganz, ganz schräge Hecken. Mhm. Das kam auch wirklich schnell. Das fand ich noch eine der schwersten Aufgaben, wobei sich Tatsache, wenn ich mich nicht täusche, da sogar gar nichts getan habe. Paar sind alternativ da geritten, aber die Aufgabe fand ich auch noch mal echt schwer und ganz am Schluss, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, das Häuschen, bevor man ins Stadion geritten ist, Häuschen, drei Galoppsprünge schmal, drei Galoppsprünge schmal, mhm. das fand ich auch noch mal eine tolle Aufgabe, vor allem, weil du halt einfach zehneinhalb Minuten unterwegs bist.
0: Ja, 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 da waren die auch schon teilweise und, richtig lang.
1: Ja. ja da mussten sie schon Sprünge sehr ehrlich ja dann sein. Drei nicht mehr. Ja, ja, genau. Weil es einfach auch weit stand. Also die ja. drei sind auch einfach wirklich weit geworden, die Galoppspreise.
0: Ja, ach krass. Okay, und dann ging es los. Wie nervös warst du vom Gelände?
1: Ich muss sagen, schon nervös, aber gar nicht zu nervös. Ich war Tatsache selbst überrascht. Es ging. Ich hatte eigentlich eher richtig Lust. Richtig. Weil ich dachte mir, ich habe nichts zu verlieren. Ich traue mich, ich bin hier. Und wir machen das jetzt und nachdem 4AB dann gut funktioniert hat, waren wir eh echt so gut im Flow und dann hatte ich einfach nur ein super Gefühl und dann hat auch einfach nur richtig Spaß gemacht.
0: Ja, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie ließ es sich dann reiten? Da musst du uns mal mit auf die Reise nehmen. Also weil im, im Livestream, also ein paar Sachen hat man gesehen, aber ja nicht alles. Ich bin
1: echt super in den Kurs gekommen. Das ließ sich echt gut reiten. Auch die ersten zwei Wasserpassagen waren super. Dann bin ich gut auf die Rennbahn gekommen. Da waren sie einmal Tatsache, aber das hat Felix schon gesagt. Da dachte ich mir noch, oh, ob das wirklich stimmt. Da war man zwar erst vier Minuten unterwegs, aber Felix Fock meinte, ja, die werden, wenn die auf die Rennbahn kommen, auch wenn es erst vier Minuten sind, er glaubt, da sind die Ersten schon mal einmal ein bisschen müde vom Eindruck, also kopfmüde, nicht unbedingt Kondition sondern vom Kopf her. Mhm. Und es war Tatsache so. Du bist auf die Rennbahn gekommen und die waren erst mal so, trug. dann haben die echt erst einmal durchgeschnauft. Aber dann kamen ja Gott sei Dank erst ein, zwei Einzelsprünge. Mhm. bevor es dann da drüben richtig schwer wurde. Das war auch bei Quinn so, aber der hat dann echt super durchgezogen. Auch die Gräben gingen gut. Dann hatten wir leider diesen Strauchler an der Hecke. Da kam ich ein bisschen dicht.
0: Oh, ja, aber da hatte der wirklich, wirklich tausend Füße. Oh, Schreckmoment des Jahres, ey, wirklich. Wir haben da vom Fernseher ja. gehangen und haben gedacht, nein, nein, bitte nicht. Und du dachtest so, du hast im Kopf so, so einen kurzen Moment gedacht, ach, da ist sie da extra hingefahren und dann so eine Scheiße. Und dann
1: bist du aber Gott sei Dank. Das dachte ich mir in dem Moment auch. <lacht> geht einem auch selber durch ich den darf Kopf, wir ne? Ich einfach nicht loslassen, sitzen bleiben, bis nichts mehr
0: geht. Ja, ja weil das wäre nämlich das Nächste, selbst wenn sie sich wieder fängt, ist es ja ganz oft so, dass du dann so eine irgendwie unter den Arsch kriegst und dann so halb an der
1: Seite ja. irgendwie klebst und, und, oh, stell dir das mal vor, wie schrecklich. Ich habe mich da richtig festgeklammert. Ich <lacht> dachte mir, nicht hier, nicht jetzt, überall, aber nicht hier. <lacht>
0: ja, aber dann ja, habt ihr dann, euch wieder total berappelt, dann marschierte sie einfach weiter, ne?
1: Ja, sie ist da wirklich, das waren Bruchteile von Sekunden, sie nimmt ihren Kopf hoch und dann ging die Fahrt auch schon wieder weiter und Da ärgere ich mich über mich ein bisschen selbst, da habe ich mich ein bisschen zu doll irritieren lassen, was mich dann letztendlich, der Strauchler hat mich echt die Zeit gekostet. Ich wäre nicht ganz drin gewesen, aber ich wäre nicht viel drüber gewesen. Das kam bei dem Part, nachdem dann auf der Rennbahn viele Kombinationen kamen und du auch nicht mehr so viel Zeit rausreiten konntest. Und Rodolphe hat schon gesagt, wenn du von der Rennbahn zurückreitest, wieder in diesen Park, und du bist nicht in der Zeit, dann wirst du es auch nicht mehr in die Zeit schaffen. Weil in diesem Tag reitest du das nicht mehr raus.
0: Nee, da kommen so, so viele, viele Wendungen auch. Und so war es auch. Ja, ja. Okay. genau. Aber hier das
1: Wasser, wo der MIM so
0: oft ausgelöst hat, das war bei euch gar kein Problem, ne?
1: Nein, das war überhaupt kein Problem. Ich glaube, das Problem einfach an dieser MIM-Ecke war, dass das vom Parcoursbauer ursprünglich ein bisschen anders geplant war. Das waren eben wieder dieser dieser hängende Baum, auf Innenbahn, ganz frech, ganz schräg, die Ecke auf drei vorwärts. Was aber für mich, ich, die Meter waren utopisch, also ich mit Quinny am Galopp, ich war noch zwei Meter von der Ecke weg, wo sie auf drei hätte losspringen müssen, so wie ich abgegangen bin. Und das glaube ich, 95 Prozent der Reiter, also was ich zumindest gesehen habe, dann halt die Außenbahn gewählt haben mit Bogen auf vier, Aber dadurch bist du in einem ganz, ganz anderen Winkel auf diese Ecke gekommen. Dadurch Mhm. bist du auf die vordere Stange von dem Müm eigentlich genau senkrecht drauf zugeritten. Mhm. Und das ändert natürlich den Winkel für so ein Müm-System extrem, weil so Ecken lösen ja schneller aus, die haben ja diese gelben Müm-Dinger drin,
0: Mhm.
1: weil die ja für schräg gebaut sind, dass du schräg an den Sprung kommst. Aber in dem Moment, Ah. wo alle den Bogen geritten haben, sind wir ja gerade auf diese Ecke gekommen und dadurch war der Winkel ganz anders und ja, dadurch hat das dann, glaube ich, auch schneller ausgelöst, als es hätte vielleicht sollen.
0: Ja, Ach, es waren auf jeden Fall echt viele, die da den Fehler kassiert haben, aber du nicht. Du bist dann, äh, ja, ins Ziel gekommen,
1: ohne hilfreiches ja, ja. ja, das stimmt, das war echt, das war ein tolles Gefühl und auch kurz bevor ich ins Stadion geritten habe und klar, du merkst, dass sie fast elf Minuten unterwegs sind, aber sie hat sich einfach noch super angefühlt. Sie hat im Stadion die zwei Häuser auf Schräg noch so toll durchgezogen und ja, dann war ich einfach echt nur happy und glücklich, dass sie auch so gut und relativ frisch ins Ziel kam.
0: Ja, es sah auch so aus. Also so souverän und auch überhaupt nicht müde. Also da gab es doch andere müde Pferde, das sieht man ja dann doch. also das, Ja. Vor allen Dingen, ich habe mich wirklich über die Zeit ein bisschen gewundert, weil es hatten viele Zeitfehler. Aber ich dachte so, ach Anna und Quinn, also wenn die da durchmarschieren, da, da ist kein Zeitfehler und so. Und weil das sah alles so schnell aus und du meinst wirklich, das war der Strauchler.
1: Ja, ich habe mich da ein bisschen nach dem Strauchler zu arg irritieren lassen, weil ich da nochmal runtergeguckt habe, sind alle Eisen da, versucht zu schauen, sind alle Glocken da und mm. im Endeffekt hätte ich mich nicht so davon irritieren lassen sollen, ich hätte einfach da weiterreiten müssen und ich glaube, da habe ich dann wirklich die 30 Sekunden verloren.
0: Ja, aber egal, oder? <lacht> Ja, vollkommen egal. Es war ja, also im Rückblick betrachtet, war das ja ein so krasser Geländetag. Da ist ja die ganze Rangierung so dermaßen auf den Kopf gestellt worden. Ich glaube, der 15. war ja dann vorne nach Gelände. Ja, genau. Was ja, ja der, der ja. Irrsinn ist. Also ich habe sowas noch nie erlebt und äh, spreche ja auch <lacht> nicht von äh, Horse and Country da. Er ist auch die ganze Zeit nur ausgeflippt. So, oh Gott, was ist denn hier los? Und also da kannst du ja richtig, richtig stolz sein, da ohne Hindernisfehler nach Hause gekommen zu sein.
1: Ja, bin ich auch. Ich war total happy und ja, war einfach ein unglaubliches Gefühl, so die ersten fünf Sterne wirklich beendet zu haben und dann auch noch so gut beendet zu haben, das war einfach unglaublich. So immer der große Traum und dann reitest du da ins Ziel an und denkst dir krass.
0: Krass, es ging einfach.
1: Ja. ja, wirklich.
0: Und die war auch dann weiterhin fit. Also bei der Verfassung sah das ja sehr frisch aus, weiterhin.
1: Genau, also wie gesagt, die kam echt super ins Ziel. Das war ja meine größte Angst, dass echt die Kondition nicht reicht oder dass man dann da... Am Ende auf dem müden Pferd sitzt, aber es war ja überhaupt gar nicht der Fall. Und die ist auch direkt am Abend danach oder am selben Abend, als wir sie getrappt haben, die ist direkt super vorgetrabt. Und ja, am nächsten Morgen war die Kernig und frisch in der Verfassung.
0: <lacht> Quinn halt. Also es wäre ja auch äh, ja. komisch, wenn sie dann plötzlich anders wäre, ne? Das stimmt. Wahnsinn. <lacht> Habt ihr denn so ein bisschen angestoßen am Samstagabend auf dein geiles Gelände?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, da war, ich glaube, es ist auch bei allen einfach so eine Last abgefallen, weil alle einfach so aufgeregt waren.
0: Also, deine Eltern, also, die waren auf jeden Fall nervöser als du, so wie ich sie kenne, vorm Geländestart. Ja, sie auch.
1: Aber konnten sie zugucken oder mussten sie irgendwo so? Ein bisschen, aber ich glaube, zu viel haben sie nicht angeschaut. Ich glaube, sie haben auch eher nur über den Bildschirm mitverfolgt. <lacht>
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Wie cool. Und Physio, die hat dann wahrscheinlich auch nach dem Gelände da nochmal ein bisschen geholfen oder was wird? Nach genau, dem locker gemacht?
1: gemacht nach dem Gelände noch und in der Früh dann vor der Verfassung noch. Und klar, das macht natürlich nochmal einiges aus.
0: Ja, ja, sehr gut. Das
1: genießen die Pferde dann schon.
0: Wie war denn das Springen aufgebaut? Da hatte ich ja auch das Gefühl, es war ja schon, gab viele Fehler.
1: Boah, das war schwer. Also das war wirklich schwer. Also ich glaube nicht, dass du bei uns irgendwo so ein zwei im parcours reitest. Der war lang, der Parcours, der mhm. war sehr lang, bis Nummer 13 ging das. Und ja, es war reell hoch auch, mhm. linienmäßig schwer genug mit Dreifache. Und gerade dieser Schlusslinie, wo ich dann auch den Fehler hatte, Kombination auf den Ochsa noch nochmal und dann auf den Letzten. Das war, ja, war wirklich nicht leicht, da habe ich nicht schlecht geschaut war natürlich auch eine krasse Atmosphäre. Da waren Zuschauer ohne Ende. Die Tribüne waren ja voll. Mm. Und die haben das schon auch spektakulär, so sage ich jetzt mal, gemacht mit ihrem Ansagen. Und du bist da allein in den Parkour reingeritten. Und da haben die sich da ganz groß angesagt. Dann hat erstmal da die ganze Menge geklatscht. Und es ist schon echt ja, anders wie auf anderen Turnieren. Ja.
0: Irgendjemand sagte da auch, das französische Publikum schreit irgendwie lauter. Ich glaube, es war Antonia, die über Lyon berichtet hat. Das französische Publikum ist noch mal krasser.
1: Ja, das war laut. Das war auch im Geländetag schon sehr laut. Also das war echt extrem. Gerade jetzt bei mir ging das, aber wenn da Franzosen geritten sind, war es schon sehr extrem.
0: Ist Quinn denn ein gutes Springpferd oder hast du mal einen Fehler oder wie gehst du da so ran?
1: Ich glaube, sie hat bis jetzt in ihrer ganzen Laufbahn einmal in ihrer ersten drei Sterne damals noch zwei Stern, zwei Fehler kassiert, sonst immer null oder einen.
0: Naja gut, aber dann gehst also du ja erstmal mit einem guten Gefühl da rein.
1: Ja, nein, sag ich mal. Also, <lacht> ja, du weißt, dass du normal ein wirklich gutes Springpferd hast. Aber nein, weil du weißt natürlich nicht, was also wie verhalten sie sich nach so einem Gelände? Mhm. Das ist natürlich, hast du ja auch sonst nicht, die elf Minuten, oder jetzt in dem Fall war ich ja elf Minuten 21 unterwegs. Oh, ja. Und dann weißt du natürlich nie, was da am nächsten Tag sind sie müde, springen sie vielleicht nicht mehr so, oder ja. Also, da weißt du halt überhaupt nicht, was dich erwartet.
0: Aber wie war sie denn beim Abspringen?
1: Oh, beim Abspringen dachte ich mir noch, hm, aber sie ist jetzt eh nie so das Pferd, wenn du da so abspringst, dass, oder auch Gelände abbreiten, die jetzt so die mega Spannung hat. Also, entweder sie explodiert oder sie ist so ein bisschen, dass du denkst, so, po, könnte schon ein bisschen mehr kommen. Also, da war sie schon so, ich sag mal, sie ist gut gesprungen, aber sie war brav. Sie war sehr brav.
0: Okay. Das ist wieder eigentlich so typisch Quinn, so, ach, abspringen. Wer braucht das schon? Ohne Publikum kann ich hier nicht.
1: Ja, Tatsache, beschreibt sie ziemlich gut.
0: Okay, und dann bist du reingeritten, riesen Ansage. Gott, das ist jetzt bestimmt richtig aufregend.
1: Ja, dann war aber die Kiste an. Das (lacht) habe ich schon gemerkt. Jetzt Jetzt ist Quinn da, jetzt ist Quinn bei der Sache und ja, dann hat die auch super durchgezogen. Die sprang ja phänomenal in diesem Parcours. sie ja. ist ja doch kein so großes Pferd mit dem unendlichen Vermögen, sage ich mal. Mhm. Und ja, dafür sprang mega in diesem Parcours. Der Fehler ging ein bisschen auf meine Kappe. Da ist sie ein bisschen reingeschoben in die Kombination, da hätte ich sie einmal ein bisschen mehr aufnehmen müssen und am Kopf haben müssen. Aber letztendlich, ich glaube, mit einem Fehler in dem Parcours.
0: Ja, absolut. Also ein Fehler in dem Parcours machte erstmal überhaupt keinen Unterschied, weil ja gefühlt jeder hatte einen oder sogar noch mehr. Also, weil du jetzt ein paar Mal Felix Fock gesagt hast, der Arme, der ging ja da irgendwie mit vier oder fünf Fehlern raus. Der wurde ja richtig nach hinten durchgereicht.
1: Also deswegen
0: da ein Fehler. Ich glaube, das konnte man danach trotzdem ziemlich feiern. Scheiß drauf.
1: Ja, also total für die ersten fünf Sterne einen Fehler, <lacht> nehme ich gerne in Kauf.
0: <lacht> <lacht> ja, wie happy warst du im Ziel und wie happy bist du heute?
1: Oh, unglaublich. Also ich war total glücklich, aber ich muss sagen, ich habe es so im ersten Moment, das hat man so gar nicht realisiert, weil ich wusste ja auch nicht, wie die davor sind. Und ich habe mich dann auch so erstmal, ich habe mich erstmal ums Pferd gekümmert, ich habe mich zuerst gar nicht informiert, wie ich denn jetzt mit diesem Fehler überhaupt liege. Mm. Und als dann, bevor die letzten sechs oder so kamen, mein Papa meinte, ja, du bist auf elf jetzt noch vorgerutscht. Dann dachte ich mir so, krass, ja. wirklich jetzt? Also ich habe das ganz <lacht> lang gar nicht gar nicht mitgekriegt oder wahrgenommen. Und richtig realisieren, ich glaube, das kommt jetzt langsam erst so, wenn du so nachdenkst, so krass, du bist einfach fünf Stern platziert. Es ist, ja, es ist irgendwie immer noch total unreal.
0: Vor allen Dingen, ich finde es halt, das ist halt wirklich das i-Tüpfelchen, ne? da hinfahren, das geil machen und geil abliefern und wirklich mal sagen, hey, ich habe immer gesagt, wir können das, aber wir können das auch wirklich und dann aber halt eine Schleife mitnehmen in diesem Starterfeld. Also Wahnsinn. Ja,
1: da immer noch Gänsehaut. <lacht> ja, ja. ist die Schleife dann wenigstens ja. schön. <lacht> es gab leider nur bis Platz 8, die eingeritten sind, welche. nein. Ja. Das ist ja eine absolute Frechheit. Aber, aber es gab eine sehr schöne Stallplakette.
0: <lacht> oh, also Po, das geht echt
1: gar nicht. Nee, müssen es auf jeden Fall noch verbessern, aber ja. wir kommen auch so durch.
0: Absolut, geil. Ja, die nächste Frage kann ich mir sparen. Kannst du es überhaupt realisieren, jetzt ein Fünf-Sterne-Pferd zu haben und auch ein Fünf-Sterne-Reiter zu sein?
1: Ich weiß es noch nicht so richtig, <lacht> ob es schon <lacht> oben ankam oder noch nicht. <lacht> Ja, es ist wirklich noch, es ist alles irgendwie so unreal. Es war immer so der Riesentraum Und ja, so jetzt als Amateur zu sagen, ich bin einer von wenigen in Deutschland, die fünf Stern geritten ist. Absolut. Und auch noch fünf Stern platziert ist, ist einfach krass. Ich bin da hingefahren und ich meine Einstellung war und ich habe gesagt, ich kann nicht verlieren. Mhm. Also selbst wenn es jetzt nichts wird, habe ich nichts verloren, weil ich habe mich getraut, ich habe den Weg auf mich genommen, ich habe dahin trainiert und ich stehe jetzt hier und ich traue mich da in das fünf gelände zu reiten. Deswegen, ich habe immer gesagt, zu verlieren habe ich gar nichts, ich kann nur gewinnen.
0: Ja, und das ist ja auch so. Also das muss man sich erstmal trauen. Und guter Punkt, die Frage hätte ich nämlich noch, weil die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, du bist ein Profi, bist du aber ja gar nicht. Du machst, hast ja einen echten Vollzeitjob. Was arbeitest du?
1: Ich arbeite in einem... Ingenieurbüro. Ich mache Brandschutz-Schwerpunkt und studiere ja noch nebenbei Bauingenieurwesen. Ach, du studierst auch
0: noch nebenbei, neben dem Vollzeitjob
1: und den Fähren? Ja.
0: Okay, also wie managt man das denn bitte?
1: Also ganz Vollzeit bin ich jetzt momentan mit Studium nicht mehr angestellt, aber ja, also es fragen mich tatsächlich ganz schön viele, wie viele Stunden mein Tag so hat. Ich sage immer zu wenig. Ja. Ich arbeite relativ früh, fange ich an, Viertel nach sechs, so was, sechs, halb sieben um den Dreh. Dann mache ich bis mittags, dann mache ich meine Pferde nachmittags und abends, spät nachmittags, abends wird dann noch studiert. Und teilweise ganz abends um acht sowas, halb acht gebe ich auch noch Unterricht und dann setze ich mal echt meistens nochmal ins Studium. Und dann ist der Tag schon vorbei. Dann ist der Tag schon vorbei, nach
0: den äh, <lacht> 18 verschiedenen Baustellen. <lacht> ah ja, schon krass. Und kriegst du dann für sowas auch mal frei oder hast du diese bestimmten Tage frei, die jeder Angestellte hat und, und du musst dir das dann wirklich nur für die Turniere freinehmen?
1: Also für sowas habe ich jetzt schon frei bekommen, Da muss ich sagen, da werde ich gut unterstützt und ja, und du hast ja auch, wenn ich jetzt nicht, ich habe natürlich davor, ich muss sagen, das Studium hat jetzt ein bisschen gelitten, <lacht> die letzten Wochen, weil ich davor schon ziemlich viel gearbeitet habe, viel mehr als ich eigentlich an Stunden habe, dass ich schon einiges vorarbeiten und rausarbeiten kann, damit dann die Woche, wo ich weg bin, eineinhalb nicht ganz so wehtut.
0: Ja, also ein echter genau. Amateur und fünf Sterne, ja. Krass, das liest sich gut. <lacht> Ja, liest sich gut, liest sich gut. Hättest du denn das träumen lassen, dass du mit Quinn so knapp zehn Jahre, nachdem du erste, die erste internationale Prüfung reitest, irgendwie fünf Sterne reitest? Nein.
1: Also ich war schon glücklich, als ich damals zwei Sterne, jetzt also heute drei Sterne geritten bin. Und das war damals mit der ersten vier Sterne ja auch so, ja komm, probieren wir jetzt einfach, sehen wir ob es funktioniert oder nicht. Und das war schon so unreal damals. Ja. Und ja, das ist jetzt einfach... Krass, aber es ist einfach so, da wird wirklich diese ganze harte Arbeit, dieser Ehrgeiz in die Zeit, die man reinsteckt, wird da einfach sehr,
0: sehr, sehr belohnt. Ja, muss ja aber auch mal. Also du würdest ja nicht Ewigkeiten, harte Arbeit in etwas reinstecken, was nie belohnt wird. Da verliert man ja bestimmt auch irgendwann die Lust, aber das ist auf jeden Fall jetzt sehr belohnt worden mit so einer Fünf-Sterne-Platzierung. Ich freue mich und ich finde, du hast es auch wirklich verdient. Quinn auch. <lacht> also man muss sich ja, da ja echt äh, durchbeißen. Letzte Frage.
1: Gibt es denn schon Pläne für nächstes Jahr? Nein. <lacht> erstmal Pause. Tatsache noch überhaupt gar nicht. Ja, erstmal Pause. Und ja, wir haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was Po so bringt. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. <lacht> wie sie Po wegsteckt und dann muss man danach, ja, jetzt hat man genug Zeit, sich Gedanken zu machen, was nächstes Jahr so ansteht.
0: Und Quinn macht jetzt erstmal so aktive Pause oder stellst du die richtig weg oder was machst du mit der?
1: Nö, die macht aktive Pause. Also die geht bei uns, entweder gehe ich mit ihr spazieren oder gehe ausreiten oder hängen sie an die Longe, ganz viel Weide, Paddock. Ja, genau, aber ganz wegstellen tue ich sie nicht.
0: Das kann man, finde ich, ja. mit diesen ehrgeizigen Pferden auch schlecht.
1: Erstens das, erstens fühlt sich dann unser Prinzessin, glaube ich, ihrer Würde <lacht> nicht mehr ganz gerecht, wenn man sie nicht mehr sich um sie kümmern würde und jeder bei ihr wäre. Und ich habe hier auch gar nicht die Möglichkeiten, dass ich wirklich sage, wir haben so eine Riesenfläche, wo ich jetzt sage, da kann ich die guten Gewissens jetzt echt mal 24-7 wegstellen. Ja. Und ich glaube, das tut denen ja auch gut, wenn sie so ein bisschen weiter bespaßt werden und trotzdem viel rauskommen.
0: Ja, das stimmt. Quinn ist jetzt auch Queen eher als Prinzessin. Die ne? ist jetzt schon auf dem Queen-Level
1: angekommen. <lacht> das stimmt. Das muss man ihr zugestehen. Ja, Anna,
0: also das weiß ich aber auch. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, das war eine sehr schöne Reise, das nochmal. Ja, ich finde es nochmal was anderes, wenn man was liest. Weißt du, es ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man das nochmal so richtig von dir hört und so ein bisschen mitfiebern kann nochmal.
1: Ja, nee, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Ich
0: finde das immer noch so unglaublich, was Anna da geschafft hat. Als Amateur mit zwei bis drei Pferden und dass sie sich das traut, da hinzufahren, da fünf Sterne zu reiten und das am Ende auch noch so geil zu machen mit Platzierung unter den Besten der Welt. Also Platz elf der Welt bei so einer Fünf-Sterne-Prüfung. Puh, ja, ich glaube, das braucht eine ganze Weile, bis sie das wirklich realisiert hat. Danke an dieser Stelle an Josera Pferdefutter für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Unter josera.de slash juliane könnt ihr Futter testen, inklusive Leckerli und Magic Brush. Das gibt's für nur 6,99 statt 14,99. Und keine Sorge, wenn was ausverkauft ist, dann wird das einfach wieder aufgefüllt. Schaut einfach regelmäßig in den Link rein. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder super viel Spaß gemacht. Und nächstes Mal gibt es den letzten Buschfunk der Saison. Dann sind alle Turniere rum. Und ich mache, denke ich mal, einen gesamten Wrap-Up der Saison. Ich weiß noch nicht, ob ich alles zusammenkriege, aber ich probiere Ihr könnt mir natürlich aber auch gern schreiben, wenn ihr Ideen habt oder Fragen zum Podcast. Ich bin immer offen für Vorschläge. Es gibt ja nicht mehr ganz so viele Folgen für diese Staffel 3. Und manche Ideen kann man realisieren, andere nicht. Denn tatsächlich hat ja nicht jeder Lust auf das Format oder möchte einfach nicht so viel sprechen. Aber mittlerweile haben wir ja richtig, richtig viele hier zu Gast gehabt. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Das geht natürlich nur mit eurer Unterstützung und Begeisterung, dass ihr so fleißig nach wie vor den Podcast hört. Danke, danke, danke an alle meine Hörer. Und dann bis nächste Woche. Stay tuned.